1: A veces me pregunto hasta dónde pueden llegar las personas, dónde está el límite, cuando salta alguna de esas noticias en la televisión que pff, te deja helado donde ves que tal o cual fulano ha cometido una de esas aberraciones porque bueno, vivía de una manera que realmente nos parece imposible o inconcebible para un ser humano. Cuando se llega a ese punto la verdad es que... Bueno, yo me pregunto que, ¿Qué pasa por la mente de un ser humano? Pues para concebir... ¿no? Semejante forma de actuar... O para nadar entre... Entre esa miseria moral... ¿Acaso? Yo qué sé... ¿Acaso todos aceptan la locura como el Joker... De la broma asesina de Alan Moore? Otras veces... Estás sin necesidad de preguntarme nada... Simplemente reaccionando... A lo que me rodea... Veo hasta dónde pueden... Llegar... Las personas en un contexto alejado del horror, sin que haya necesidad de cometer ninguna atrocidad. Sin necesidad de vivir en un contexto en la que la mente se aleja de la realidad o vivir en una bajeza moral no, difícil de entender. Personas que bueno, no van a dudar en pisarte, en machacarte, en humillarte. De alguna manera, personas como tú y como yo. Personas normales que a lo mejor no verás en las noticias cometiendo esos actos de los que antes o a los que antes hacía referencia. Personas que no van a dudar en pisarte, en machacarte, en humillarte. No necesitan ser individuos raros, alejados de una sociedad, no infringen leyes quizás. Son simplemente auténticos hijos de puta viviendo en una sociedad sin escrúpulos. Auténticos lobos que, bueno, no necesitan una situación extrema para machacarte. No van a necesitar una guerra, en la que tienen que salvar un pellejo, o estar en un barco que se hunde delante de unas llamas en las que su supervivencia depende de, de la tuya. Muchas veces miro a mi alrededor y me pregunto, uf, qué clase de individuo peor, al fin y al cabo. El lobo este con corbata o el individuo capaz de refugiarse en la locura. Quizá porque haya llegado un límite en el que no le queda otra cosa. Una última cuestión. ¿Y uno mismo? ¿Dónde está el límite de uno mismo? Muchas veces me pregunto, ¿y yo? ¿Dónde estará mi límite? ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde llegaríais vosotros mismos, de lo que sois capaces? Con cierta edad y ya habiendo vivido unas pocas experiencias, empiezo a darme cuenta de que de alguna manera no lo sé. Si es cierto que he podido estar en alguna situación complicada o extraña. No sé hasta qué punto extremas, por así decirlo. Pero como os digo, empiezo a a ser realista y saber y ser consciente que no sé dónde está ese límite. De que posiblemente hasta que no llega, pues no sabes si lo cruzarás. Y de alguna forma yo creo que sabes y reconoces que ha llegado porque no necesitas hacerte esa pregunta. Aún así, y a día de hoy, me preocupa quizá más ese mundo de señores con corbata. De ese mundo de lobos. Porque temo que, no sé si por naturaleza o porque no he sabido serlo, me da la impresión de que me ha tocado ser cordero. Hoy con vosotros, Blast, el viaje interior de Manuel Arsenet. Yo soy César Muñoz y esto es QRN Podcast, vuestro espacio dedicado a la viñeta europea. time. La música utilizada en este podcast está sujeta a derechos de autor y se puede utilizar gracias a los acuerdos de IVOS con las GAE. A estas alturas de la película, pues ya todos los que me siguen saben que Larsenet es uno de mis autores preferidos. No puedo decir el que más, pero desde luego sí es uno de los que me parecen más destacados. Y es uno de los que más me engancha. Sus historias, su dibujo, su manera de enfocar los personajes, sus distintos registros... eh, Es difícil que algo al final no termine por gustarme de lo que tiene o de lo que va presentándonos en sus distintos cómics. Supongo que me quita cierta objetividad en mi análisis, pero bueno, al fin y al cabo, quien no se deja llevar muchas veces por las emociones cuando algo le gusta? El caso es que andaba yo pues en cierto momento de vida por las lecturas de los combates cotidianos no hacía mucho tiempo que, que había terminado la lectura completa porque me había pillado el cuarto tomo yo cuando conocí al autor ya tenía los tres de los combates cotidianos publicados y, y el cuarto todavía no existía estaba en preparación y creo que fue más o menos eh, pues por el 2010 o por ahí cuando me topé con Blas digo que me topé con Blas eh, casi literalmente porque por aquel entonces eh, no es que estuviera muy al tanto de la novedades editoriales, ¿vale? No hacía un seguimiento en fuentes más allá que no fuera en mi visita a las tiendas de cómics fuente otras fuentes, pues internet, que por aquel entonces ya se podía seguir y ya había ya había información eh, normalmente, pues bueno, cuando me dejaba por uh, caer por la librería o por la tienda de cómics, eh, pues bueno, miraba lo que había eh, echaba un ojo pues a los autores que me gustan o a las cosas que más o menos seguía y pues así me enteraba o sea que no hay mucho más y me encontré de repente con que Larsenet tenía eh, nueva obra. Cuando vi el primer álbum enseguida reconocí algo familiar ese rasgo tan característico ¿no? que tienen esos personajes de Larsenet y que de alguna forma ya había dado pistas del estilo de dibujo al final de los combates, pero bueno, sí es cierto que a primer vistazo mmm, puedes dudar si eso era realmente de del autor enseguida te das cuenta que, que bueno que ya se había iniciado como digo en el último tomo de los combates cotidianos un recorrido en la evolución de estilo que ya se va a haber plasmado en, en esta obra de blas por eso es un poco inevitable empezar a hablar de, de este cómic pues por el dibujo por el grafismo por cómo está enfocada la narrativa y dejar para un final pues el argumento y el tradicional de qué va ante que va este cómic. Como os conté en el podcast de los combates cotidianos, Larsenet gusta mucho de evolucionar dentro de su propia obra. El marco de aquellas primeras páginas eh, de su obra poco tiene que ver con el personaje dibujado cinco años después de las últimas. Y la causa de todo esto es pues eh, que Larsenet parte de una concepción de narrar las historias en la que busca alejarse de la monotonía. Como ya os comenté en su momento del hastío, de dibujar siempre lo mismo, eh, tiene una idea de continua evolución del mismo como autor que no duda en plasmar eh, página a página dentro de la misma obra Eh, en esto Bueno, se ha desprendido una losa importante que muchas veces puede atenazar a otros autores. A la Senet no solo no le frena, sino que realmente debe importarle bastante poco que un tipo de su primera página se parezca menos al final de un tomo o cambie brutalmente al final de una obra completa. Sin abandonar su estilo más cartoon, eh, clavar clavos, ya no tenía esa línea clara del principio, el trazo se había vuelto mucho más sucio, más denso... Eh, la línea más desbaratada, no sé, por llamarlo de alguna forma, había un, un uso mucho más intenso de, de las manchas negras. Esto se unía, pues, a, también a esas páginas de reflexión eh, que hay a lo largo de toda la obra, con un trazón mucho más realista, ¿no? Además había una novedad en este cuarto tomo que eran unos dibujos a color de carácter infantil, que realmente están hechos por sus propios hijos y que aparecían en cierto momento de la historia, pues, con motivo de, de que Marco va eh, a ver al colegio de, de su hija una exposición hecha, pues, por los niños de allí y allí es donde aparecen, aparte de eh, en la presentación del cómic, eh, esos pequeños dibujos. A cabo de los combates cotidianos, como dice el autor, todo el mundo espera que, que hagas lo mismo, que repitas hasta la sociedad lo que funciona, pues como ya sabemos que el arsenet no lo hará, eh, no solo va a presentar un cambio de grafismo, sino que también de contenido de los personajes. La cuestión era que para desarrollar, las escenas en las que aparecen los Blads, había que buscar pues un recurso narrativo y visual. En su taller pues conserva esos dibujos de sus hijos estos dibujos de los cuales os acabo de hablar y es donde deja de convertirse un poco en esa anécdota, ¿no? y de servir para ilustrar una exposición de dibujo infantil y como tienen mucho potencial y mucho carácter eh, se convierten en un recurso ideal para expresar una situación por la que va a pasar nuestro nuevo personaje protagonista. A la vez el dibujo de La Senet se empieza a volver mucho más realista, eh, no sé si decir más cerca de esas páginas de reflexión de los combates cotidianos pero si sí van por ese camino con un trazo mucho más complejo, eh, la búsqueda de un toque más artístico que es una cosa que él mismo dice y todo esto va a completar el aspecto visual en el que se basa la obra de Blas. Ambos tipos de grafismo, que aparentemente pueden ser contradictorios, al final van a quedar muy muy bien encajados y van a dar ese aspecto tan peculiar. Que en el momento que uno abre el cómic dice, uff, qué, qué dibujos, ¿no? que es muy brutal. Aparte de lo que nos cuenta la obra... Eh, hay que decir que la narrativa eh, no se limita al guión y a unas viñetas con un estilo de dibujo, al igual que le pasa a otros autores, como como por ejemplo Paco Roca, la concepción de lo que quiere contar va mucho más allá de de ese guión y de lo que nos está contando puntualmente en algún momento en una viñeta en una página, sino que él entiende la narrativa desde el dibujo de la viñeta hasta la concepción de la página incluso hasta la propia maquetación o el color final la narrativa en este volumen en ese sentido hay que entender que nos está contando cosas en el cómic como elemento de principio a fin. Por ejemplo, y volviendo a citar a Paco Roca, en el invierno del dibujante las propias páginas eh, tienen un color dependiendo de la época del año en la que nos la están contando, eh, la forma de contar la historia con sus saltos hacia adelante, hacia atrás, todo eso al final, aunque muchas veces parece que no se percibe, está ahí y está hecho con una intención para entender que el cómico, ya os he contado, no es solo una sucesión de viñetas, sino que toda la obra de principio a fin pues, se concibe con una idea que es lo que se quiere ir transmitiendo. Su mecánica de trabajo cambia, hasta ahora seguía un sistema tradicional en el cual eh, dibuja cada viñeta una tras otra dentro de una página y a partir de ahora no lo va a hacer así. Eh, el arsenet bueno, pues cuenta que coge un papel, hace un dibujo, dos, se plantea dos viñetas, comienza por así decirlo como dibujo suelto, sin la limitación en sí de la viñeta predimensionada ¿no? o prefijada, cada viñeta se empieza a convertir en una ilustración en sí misma y después lo que hace es que termina de montar la página en una pantalla del ordenador. Eh, lo que parece... Aparente un descontrol y una anarquía, pues, llevado con una composición a posteriori de la página, se convierte al final, pues, casi en una obra de, de precisión. Y es uno de los aspectos importantes eh, en los que también Larsenet, eh, pues, evoluciona a la hora de, de hacer y, y trabajar en su propia obra. Como ya os he dicho, una de las grandes bazas de este cómic es su tratamiento gráfico. Si tuvimos un tomo de Blast, veremos eh, que es un dibujo bastante espectacular, en blanco y negro, con gran presencia de grises, hecho principalmente con aguadas. Para el que no sepa de qué va la aguada, la aguada es una técnica que mezcla eh, generalmente la tinta china eh, con agua. Creo que en ocasiones también se mezcla con alcohol, eh, pero generalmente se hace con agua. Y la presencia del color se limita o se va a limitar a esos momentos en los que aparecen los dibujos de sus hijos, esos dibujos de rollo infantil y a momentos concretos de la historia en la que aparecen páginas a color. Todas las portadas de Blas... Además luego tienen un detalle curioso que es que la parte superior está en blanco y negro eh, con esa técnica de aguada y la parte inferior en color y luego en la contraportada invierte el proceso, la parte de arriba va a aparecer en color y la parte inferior en blanco y negro. Voy a hacer un pequeño paréntesis para comentar que, bueno, que aquellos que, que sepan francés o se defiendan el idioma, que sean capaces de entenderlo, no pierdan la oportunidad de buscar las, las entrevistas que le han hecho a Larsenet y que hablan de cómo se hizo este cómic. Yo ya os he contado varias veces que de francés es mi idea. En esta ocasión he tenido suerte porque, bueno, tengo un nuevo compañero de trabajo que, que sí se defiende, que lo entiende o, y lo habla. Me ha podido ayudar contándome eh, pues lo que en algunas de esas entrevistas él comenta. Todo esto viene a cuento porque en una exposición cuenta cómo eh, para reproducir ciertas texturas, para conseguir ciertos aspectos visuales que tienen alguna de las viñetas, ha tirado de materiales viejos, envejecidos, pinceles desbaratados, eh, material usado, ¿no? que normalmente y posiblemente estaría en la basura, pero que él ha intentado reutilizar para la ocasión y que le ha permitido ese toque y representar como él quería todo eso que tenía en la cabeza desde luego el uso de las aguadas es bastante prodigioso y consigue escala de grises y tonos que que son realmente sorprendentes yo en ocasiones he tenido dudas eh, si no se trata realmente de dibujos a color virados al gris ¿eh? y, y bueno por, porque en estas entrevistas he visto esa exposición de originales he visto que están en blanco y negro en alguna otra se le ve al dibujando que bueno que también es cierto que puede estar dibujando por la ocasión pero lo que también es cierto es que eh, las páginas que hace a color eh, tira de técnicas a, de al agua seguramente serán acuarela o watch y, y también es cierto que desaturando esos dibujos se llega pues a una escala de grises muy muy potente y muy cercana a lo que a lo que estáis viendo da igual como al final da igual como lo haya hecho Insisto mucho en, en este aspecto del dibujo porque es muy importante a la hora de, de entender todo lo que nos está contando el personaje principal y lo que vamos a leer, el recorrido visual y, y la potencia que tiene la imagen. Este cómic pues, está pensado para pararse en la viñeta. Una lectura rápida aquí no vale de mucho y muchas veces eh, vamos a encontrarnos que la ausencia de narración, de texto, del bo- clásico bocadillo eh, no debe significar como que que acelerar, ir más rápido y pasar por encima eh, por la propia bañeta o la página, ¿no? porque ahí nos vamos a encontrar varias páginas eh, en las que no se parece que no se dice nada. ¿no? La página hay que pararse, contemplarla, recrearse en ella, casi disfrutarla, o, o no casi disfrutarla, porque realmente la Senez busca provocar esa pausa, que es otro de los aspectos en los que bueno pues este autor francés eh, ha querido incidir sobre todo en esta obra. ¿De dónde viene esta idea de los silencios? Pues parte de las influencias que tiene Larsenet. Y que no son otras que Kosei y Taniguchi. Entre otras. Eh, Para aquellos que ahora mismo me estén escuchando decir. Que Taniguchi y Larsenet. Se puedan parecer o tengan relación. Porque se parecen como un huevo o una castaña. Que no se lleven a las manos a la cabeza. Porque Larsenet. Primero lo dice él. Y segundo. Porque ese parecido. O esa influencia. No está enfocada a una cuestión gráfica, sino a una forma de narrar. A la Senet realmente no le interesa mucho ese dibujo demasiado trabajado no que, que tiene el, el genio del cómic japonés, pero sí que leyendo una obra suya, El Caminante, se quedó muy sorprendido por una obra en la que parece que no pasa nada, solo se cuenta como un hombre pasea, contado de esta manera. En este momento es cuando él mismo, la Senet, eh, se autoimpone el reto de intentar llegar a lo mismo. ¿Por qué no tener, por ejemplo, 20 páginas de silencio? ¿Por qué no entretenerse en el camino, en el árbol, en la contemplación del paisaje, yo que sé, en el pájaro, que en una simple rama? ¿Por qué no meter todo eso dentro de lo que estás contando? Si ya empezamos a ver que esto es uno de los referentes, pues es bastante fácil entender que cada tomo se le haya disparado a 200 páginas, porque si él tiene la necesidad en algún momento de tener varias páginas en las que no hace falta decir nada, las vamos a tener. No se trata de hacerlo de manera gratuita o porque se le haya metido entre ceja y ceja, que esto quiere representarlo así en este cómic, sino porque este silencio le ayuda en muchos momentos a que nosotros veamos lo que está viendo el personaje principal. En este momento nos vamos a sumergir en los ojos de Polza, que por cierto es así como se llama el protagonista de Blaz. Y a lo mejor durante 20 páginas de silencio eh, lo que estamos viendo es lo que está pensando el personaje, lo que está viendo en en ese viaje que va a hacer. Y todo eso nos transporta y, y nos va a sumergir en, pues realmente en, en la historia ni en el viaje en el que este fulano eh, se va a meter. Otras veces este recurso le sirve al autor, pues simplemente para pasar el tiempo narrativo, ¿no? Como en el empiezo de la propia obra, eh, con creo que son unas cinco páginas en las que no se dice nada, y es muy de, de ver la escena, muy descriptivo de la escena, de ver el momento, de ver la situación en la, que, en la que nos vamos a sumergir. En todas estas viñetas de pura descripción podemos ver todo tipo de composiciones de páginas, viñetas a una sola página, composiciones muy mucho más rígidas, casi sacadas de plantilla, ¿no? de, una, de dos hojas seguidas con cuatro viñetas perfectamente iguales. Todo esto al servicio del ritmo que quiere dar el autor, de lo que está contando y de lo que está pasando el personaje. Me ha parecido mejor contar de esta manera, Blas, porque uno de los grandes valores que tiene es lo que nos cuentan y cómo nos lo presentan eh, o lo que está sucediendo y cómo, y cómo nos lo van transmitiendo. Como os he dicho al principio, he querido empezar por esa parte ¿no? de, de la narrativa, del dibujo, de cómo está hecho y dejar, pues ahora, para esta segunda parte, por así decirlo, o para el final de qué va la historia. De entrada nos vamos a enfrentar a cuatro tomacos ¿vale? de 202 páginas cada uno, ya os he dicho que ya sabéis el motivo o uno de los motivos por qué la cosa se va a disparar y a pesar de que te pones en 800 páginas de libraco, pues una vez que te metes en la historia es difícil de parar de leer, de hecho al principio te puede echar para atrás pero con casi todo el mundo que se ha leído la obra y he podido comentar algo, eh, te dice lo mismo, ¿no? al principio incluso parece que te cuesta arrancar pero llega un momento que es muy inmersivo, te engancha y parece que no puedes dejar de leer, Eh, yo recomiendo relectura una vez más como hago muchas veces y ya empiezo a advertiros que teniendo el final que tiene, esa relectura eh, admite que incluso pudieras maquetar tu propia lectura de esas 800 páginas haciendo una especie de lectura para el lo que ocurra al final y, y lo que va ocurriendo durante toda la obra. Yo lo he hecho a modo de experimento. Eh, si alguno quiere intentarlo y, y probar a ver qué tal pues pues bueno, comprobarás si yo lo que estoy diciendo ahora es una auténtica gilipollez o realmente tiene bastante sencillo. Yo de momento ahí lo dejo. Por lo demás, no voy a detenerme mucho en contar lo que hice cada tomo, no porque después de leer y releer la, la obra me he dado cuenta que es una lectura global de, de un libraco de 800 páginas, de esos que muchas veces te metes así sin compasión, sin avisar y, y sin vaselina y la verdad es que empezar a desglosar ¿no? cada uno de los cuatro álbumes pues tampoco me parece que, que vaya a ayudar mucho porque sí, lo que me interesa es transmitiros la idea general de lo que va a contar la obra y a partir de ahí que, que os pique y os sumerjáis vosotros en la propia lectura para que sacáis eh, vuestras propias conclusiones porque realmente eh, van a ser bastante interesantes lo que descubráis eh, más que lo que os puedan contar o lo que podáis leer por ahí Blas arranca de una idea que ya estaba nuevamente lo cito en los combates cotidianos y es el mundo interior de las personas, pues sus psicosis, sus neuras, sus problemas, sus frustraciones, sus luchas internas y sus pajas mentales, lo como lo queráis llamar. Aquí arrancamos de un, un mismo punto. de lo mismo, pero vamos a dar un paso más. Y ya cuando estamos hablando abiertamente de de las neuras de los personajes, estamos hablando de la locura, así de simple. Y lo que es más importante, y esto lo dice el autor, busca dañar literalmente a los personajes, no me lo estoy inventando, torturarles y ver en esas circunstancias cómo reaccionan y cómo de nuevo ocurrirían los combates eh, cotidianos, lo imprime con algo de su experiencia personal hay que decir que en este momento el estado de ánimo del autor parece ser que no pasaba por sus mejores momentos yo creo que debe ser un tío bastante peculiar bueno él ha hablado en algún momento que ha recibido psicoanálisis o alguna historia de estas, o sea que bueno debe ser un tío con una personalidad y un mundo interior bastante peculiar, el caso es que como digo, su estado de ánimo en este momento no andaba muy allá y hay una cierta Inmersión en una oscuridad interior porque el tío andaba realmente jodido. De hecho, más que un viaje a esa oscuridad, es el viaje que vamos a hacer nosotros porque, según él, él ya estaba en esa oscuridad. Esta experiencia personal, nuevamente, que que les presta a sus personajes, les sirve para viajar al interior de ellos, ¿no? A lo más profundo. Como, bueno, pues como si un lugar peligroso se tratara. Ver qué esconden, qué son en realidad y hasta dónde pueden llegar. En este sentido, pues bueno, vamos a ver pues el particular, ¿no? Descenso a los infiernos de Paul Samansini, Pero bueno, hay que reconocer que a diferencia de Dante, que es lo que a mí se me viene primera es lo primero que se me viene a la, a la cabeza de Dante y su Divina Comedia. Desde luego aquí ya os digo que no va a haber un Virgilio que les guíe, y, y su visión de la Beatrice, ya os digo que también va a estar bastante distorsionada. ¿no? ¿Quién es Paul Samancini? Paul Samansini es un tipo muy grotesco, de aspecto visual repulsivo, para una sociedad que lo aparta, es un tío, tío terriblemente gordo es sacerdotalmente gordo y la sociedad en cierta manera lo evita y lo niega porque también hay cierto punto que tiene él de autoexcluirse o sea que no es solo culpable el mundo que le rodea y que lo aparta ¿no? sino que él en algunos momentos ya casi como que piensa lo que están pensando y da un paso hacia atrás. Es un escritor gastronómico de reconocido prestigio y que empieza la historia detenido en una sala de interrogatorios donde dos policías deben iniciar una investigación que tiene como objetivo esclarecer eh, los hechos que le vinculan a él con la agresión que ha sufrido una mujer, eh, Carole Udinot. Bueno, quizá decirlo de agresión es un poco indulgente porque la mujer en cuestión está ante la vida y la muerte, o sea que, que bueno. De una manera u otra, Polsa tiene una relación o tiene relación con la mujer y con lo que ha pasado. Y los inspectores, pues bueno, pues van a tener la difícil tarea, ¿no?, de esclarecer, pues, con las declaraciones del propio Polsa, todo lo que ha ocurrido. Digo que tienen la difícil tarea porque el tema no se antoja fácil. Ya se nos cuenta desde un principio que para la policía es un personaje conocido, lo llevan siguiendo desde hace tiempo y saben que tiene un cuadro psiquiátrico bastante peculiar y temen que cualquier contratiempo haga que se cierre en banda, no suelte prenda, incluso alegando algún tema de enajenación, cierre el pico para siempre y la cosa se quede sin resolver. Y desde luego el principal interés es que salgan a la luz, que salga a la luz todo lo que ha ocurrido. A partir de este momento, ...Polsa se convierte en el narrador... ...en primera persona de su propia historia... ...o más bien del viaje que le llevará a Carole... ...desde el principio hay un esfuerzo por presentar a Polsa... ...como un tío inteligente... ...con una visión bastante personal de la vida... ...su filosofía propia... ...capaz de razonar todo lo que sucede a su alrededor... ...de cuestionarlo, no, de enjuiciarlo... ...de poner sobre la mesa... ...diversos planteamientos morales, éticos, sociales... ...la verdad es que se, se ve que es un fulano... ...que tiene un gran control de sus actos... ...de lo que hace y parece ser muy dueño de todas sus decisiones. Además, empieza con una metáfora sobre su forma de vida bastante peculiar, una vida sin reglas, salvo las que él se quiera autoimponer. Él antes no era así, lo dice, seguía pues, las reglas establecidas socialmente de una manera u otra, él las seguía de manera escrupulosa, y la muerte de su padre desencadena una ruptura con todo eso y le provoca iniciar una especie de nuevo camino vital. Como vemos nuevamente, hay una constante, la obra de la SENET, que se repite, que son las relaciones paterno-filiales. La relación con el progenitor, que, bueno, a priori siempre se nos presenta como difícil. Muchas veces, yo creo que nace de la visión que tiene el personaje hacia su propio padre como una especie de ser misterioso, quizá poco accesible, no sé, casi desconocido. Muchas veces mezcla de la admiración y otras del reproche, pues, a lo mejor, pues, por un cariño no dado, por una atención no recibida. Al final además son relaciones que ya se nos presentan como adultos, siempre se nos cuentan en en flashback cómo eran de niños y bueno en ese ese instante en el que se nos cuentan también muchas veces se reconoce que no es esa relación de odio en el que no se pueden ni ver pero bueno es eh, una relación distante realmente eh, que se llaman de vez en cuando y poco más. Aquí vamos a ver. Además, uno de los primeros dibujos realmente sorprendentes eh, que hace la Sene, ¿no? Y es cómo representa al propio padre. Es una imagen muy grotesca, eh, porque es un, pues un ser humano, pero que tiene una cabeza eh, que es una mezcla extraña de, de persona con una especie de boca pico de pájaro que al principio cuando lo ves dices pero bueno este, este dibujo eh, de dónde ha salido es como muy rayante además lo vamos a ver eh, tumbado en la cama de un hospital moribundo terriblemente consumido ¿no? una imagen de personaje indefenso muy triste ¿no? una situación además eh, muy violenta porque luego el propio Paul Samancini habla de que ahí estaba él un montón de huesos y una bola de sebo como, como viene a decir así ¿no? como, como él mismo se ve como digo nuevamente la pérdida del padre pues origina un cambio en la vida del protagonista. Pero mientras que los combates cotidianos la reacción de Marco era de conocer al padre para conocerse a sí mismo, ¿no? Es una especie de búsqueda, aquí es una reacción de huida y de ruptura. Polsa decide romper con todo, eh, fruto de, de una sensación extraña que en ese momento tiene, una especie de momento que él describe como de ingravidez, de aislamiento, de silencio, eh, que le provoca una explosión interna. Y él es lo que va a denominar que son los Blast, y que además a él se le presenta en forma de Moai, que son las famosas cabezas estas que hay en la isla de Pascua, y que, como digo, le provocan una sensación de explosión interior que le hace ver una especie de mundo ilimitado, sin reglas, lejos de la moralidad establecida, que le hace o le provoca iniciar una búsqueda de su propia libertad, pues de la naturaleza original del ser, de él mismo, necesita experimentar lo que es vivir, una especie de estado puro, Antes de su muerte, porque la imagen de su padre moribundo en el hospital le hace plantearse, pues, que cuando llegue ese momento, eh, realmente, si todo lo que ha hecho, pues... ...más que si ha merecido la pena... ...es si lo ha vivido como él quería... ...y en eso pues me he acordado de... ...bueno, de ese poemilla... ...o, o de esas versos de Turo que, ...que se mencionaban además en... ...en el Club de los poetas Muertos... ...que fue donde lo escuché por primera vez... ...que era aquello de irse a vivir a los bosques... ...de vivir sin prisas... ...de sacarle todo el jugo a la vida... ...pues para no descubrir a la hora de tu muerte... Eh, ...que no habías vivido, ¿no? ...en esa mirada ant- hacia atrás antes de la muerte... ...y darte cuenta tristemente... ...que que no habías hecho nada... ...Polsa de esta manera pasa de ser... ...ese escritor... medianamente reconocido... ...a ser un mendigo... ...él elige vivir así... ...lo que según él es la diferencia... ...entre un mendigo y un sin techo... ...el sin techo para él sufre por una circunstancia... eh, ...no deseada... ...hace referencia además a Jacques Brel... eh, ...que es un cantautor belga... ...un actor, cineasta pues en un episodio que le sucedió, pues cuando estaba en una entrevista a propósito de de una retirada suya, de su retirada, y un periodista le preguntó por qué huía, y él, pues bueno, hizo una especie de breve silencio y de de reflexión interior, y le contestó que cuando alguien se mueve, los inmóviles dicen que huye. Pues todo esto le va a servir a Polsa para describir su viaje iniciático, que sabe y es conocedor, que concluirá en el mismo momento de su muerte. Como os podéis imaginar... A lo largo de los cuatro tomos... Vamos a ver ese viaje de Polsa... Si queréis verlo... Como un viaje a los infiernos... Para buscar su redención también... Pero yo de alguna forma... Creo que Polsa sabe quién es... Y realmente... Busca liberarse de sí mismo... Y un poco de la sociedad... Que lo denigra... Pues por ser una bola de grasa... Así de claro... A diferencia de otros cómics... Como por ejemplo... En Diario de una desaparición... De Hideo Azuma... En el cual... Pues el autor... eh, Cuenta de manera también autobiográfica sus vivencias cuando se pida de casa, se escapa, se convierte en un mendigo y de sus posteriores problemas con el alcohol que en la obra de Azuma se cuentan de una manera humorística a pesar de ser un hecho real y que tiene <ríe> su tela y ser bastante dramático, frente a esa visión la queda la Larsenet mucho más cruel y mucho más desgarradora de, del viaje de su protagonista. Es un viaje desgarrado por sus numerosos encuentros en el camino. Eh, no todos son silencios narrativos de descripción del paisaje y de vida en mitad del bosque durmiendo al raso, ¿no? esperando o experimentando experimentando ese encuentro con la naturaleza primitiva, sino que se va a encontrar con otros seres humanos que viven en esos ambientes que no están precisamente eh, en esos momentos buscando su blas liberador, sino que tienen otras intenciones. Se topará, por ejemplo, con un grupo de trabajadores clandestinos organizados en una especie de red que ellos llaman la República Come Miseria, que se esconde en mitad del bosque, con unos personajes desde luego muy, poco, muy peculiares y que muchas veces intentan aleccionar no moralmente a, a Polsa y no les sirve de nada porque él tiene claro lo que quiere y de alguna forma dónde va. Se topará con un fulano que es un camello indigente, que se cree una especie de pastor mesiático salvador de almas en pena, ¿no? líder de una parroquia imaginaria, eh, cuyos fieles realmente no son más que yonkis y prostitutas. Polsa va a sufrir palizas que, que les dan a, a los mendigos, que estamos hartos de ver muchas veces en la tele, le van a pedrear, eh, va a sufrir vejaciones, incluso violaciones... Él mismo robará, ocupará casas, eh, vivirá en un estado casi permanente de alcoholismo, que mezclará con estupefacientes. (ríe) Él prácticamente cuando ocupa muchas casas y ve el botiquín lleno de tranquilizantes y medicinas, pues casi lo considera como una especie de supermercado lleno de manjares, así así de claro. Y vamos a asistir pues también a todo tipo de imágenes grotescas, de incluso de su propia desnudez. ¿no? Eh, cuando las ocupa esas casas, pues le da por ponerse delante del espejo vestido si encuentra eh, con ropa interior de mujer, pues bueno, hasta sus automutilaciones. Y desde luego le vamos a pasar a ver por distintos psiquiátricos, eh, en los que va a ir además eh, teniendo algunos periodos, y va a conocer a una nutrida colección de personas, cada cual peor y con unos cuadros mentales que de verdad que no tienen desperdicio. En uno de ellos va a conocer a Roland Udinot, padre de Carole, y a través de él, pues, se irá completando su viaje que, bueno, pues tendrá un trágico desenlace. Como os podréis imaginar, todos y cada uno de los personajes eh, que se van a presentar en esta obra van a tener un cuadro psicológico para analizar aparte. Desde el supuesto, salva- desde el supuesto salvador de almas, a pasando por Roland Udinot, que personalmente a mí es uno de los tíos que más me ha acojonado a través de unos dibujos que hace que espeluznan un poquillo. Y en eso hay que reconocer que Larsenet ha sabido transmitir esa inquietud Realmente los dibujos son, son bastante sorprendentes. Incluso hasta la misma Carole, que al fin y al cabo, víctima no de lo que tiene que llevar encima a causa de, de su padre, que está a cargo del cuidado de su padre cuando no está ingresado, lo tiene en casa, pues realiza también un viaje bastante particular y oscuro hacia uno, hacia su propio interior y también es peluzna. Necesito terminar y como ya os he dejado caer en un momento y de refilón, el final de todo esto os puede dejar literalmente con el culo torcido, <ríe> así de claro, a mí me parece un final muy apoteósico y en mi modestia buscando sorprenderos con un final de podcast que aspiraba a sorprender, ¿qué pensaríais si os dijera que realmente todo esto es un thriller psicológico? Por lo que os he contado, Blas tiene mucho de viaje existencial... ...a través de la búsqueda interior que hace el personaje sí mismo... ...tiene mucho de descripción de la naturaleza... De, ...del estado puro y originario del ser humano en sus inicios... ...pero os he contado que la narración es la de Paul Samansini... ...de su visión de la vida y de unos hechos que necesariamente... ...han de conducirle a lo que le ha podido hacer a Carole. Es la visión que nos ha querido dar Paul Samansini, el protagonista. Solo esa. Pero en esa sala de interrogatorios hay dos inspectores y quizás su visión sea otra policialmente es un tío muy escurridizo con numerosos ingresos psiquiátricos ya os lo he contado, con antecedentes por drogas automutilaciones, conducta social alcoholismo, robos en realidad el fulano, este es todo un prenda Polsa Mancini o Larsenet ha construido un puzzle en el que hay piezas durante la narración o que no están o que están ocultas o que no las han ocultado intencionalmente o quién sabe, o las tiene el propio Polsa o las tiene la policía realmente quién es verdaderamente esa bola de grasa como él se define en un momento del interrogatorio uno de los policías le dice a Polsa hace mucho tiempo que vamos tras de ti nos lo hemos currado y como no ha sido fácil dar contigo hemos tenido tiempo para reconstruir tu vida te conocemos de modo que si deformas la realidad por conveniencia lo sabremos inmediatamente (risa) ¿Quién es Polsa Mancini? ¿Quién crees tú que es Polsa Mancini? Leblas y quizá comprobarás si se equivocaron los budistas.